0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur fünften Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Diesmal ein Interview mit Sibylle von lebendig achtsam. Und Sibylle und ich kennen uns schon seit 2019, da haben wir zusammen die MBSR-Lehrerin-Ausbildung gemacht und sie verbindet jetzt in ihrer Arbeit die Themen Achtsamkeit und Natur miteinander und gibt auch äh, die achtwöchigen MBSR-Kurse und auch Workshops und Trainings zu den Themen Achtsamkeit und Natur. Und in dieser Folge sprechen wir über ihren Weg zur Achtsamkeit und warum Achtsamkeit auch für sie so wichtig ist und warum auch die Natur für sie so wichtig ist und wie ja genau sie die beiden Themen auch miteinander verbindet. Ähm, das ist auf jeden Fall ein richtig spannendes Interview geworden. Viel Informationen, viele Inputs und Impulse, die Sibylle auch gibt die man fast auch schon so mitschreiben kann und ich habe auch teilweise ähm, mitgeschrieben für die Webseite und dort nochmal einen Blogartikel veröffentlicht, der kommt auch noch in die Shownotes, also auf meiner Webseite, inklusiveachtsamkeit.de, also könnt ihr da auch gerne nochmal hinterher reinschauen oder natürlich euch selber Notizen machen. Auf jeden Fall sehr hilfreich. Dann wollte ich noch eine kleine sogenannte Triggerwarnung geben. Das habe ich auch in die Show Notes geschrieben, dass Sibylle halt auch darüber redet, dass ihr Weg zur Achtsamkeit nicht so einfach war. Und ähm, an dieser Stelle, falls es für euch ein Thema ist, ähm, kann ich auch ähm, einfach sagen, skip diesen paar Minuten, diese Minute, wo wir darüber sprechen. Ich habe die genaue Zeitangabe in die Show Notes geschrieben damit ihr das auch für euch wisst, wenn ihr merkt, dass euch das gerade nicht gut tut, darüber zu reden. Und ähm, wir sprechen natürlich auch über das Thema Mindfulness-Based-Fest Reduction, den Acht-Wochen-Kurs. Aber wir schneiden das Thema immer nur natürlich kurz an, weil wir nicht natürlich so detailliert auf das Programm selber eingehen. Und ich sage auch nur ganz kurz natürlich, wie mein eigener Weg zur zur MBSR ist. Ich hatte das ja in der Folge über meinen Weg zur Achtsamkeit Folge 2, schon gesagt, dass das nochmal eigentlich eine eigene Folge ist oder ein Teil der Folge über MBSR sein könnte. Deswegen wird die nächste Folge, Folge 6, eine Folge über MBSR und meine Geschichte zu MBSR. Und da werde ich dann auch nochmal detailliert auf die den Kurs eingehen. Also falls die Folge auch schon gibt, wenn du jetzt das Interview findest, kannst du es natürlich auch noch hören, wenn du dich für den Mindfulness Based Stress Reduction Kurs interessierst. Genau, und bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, noch eben eine kurze Anmerkung, dass ich mich immer noch total über eure Rückmeldung freue zu den anderen Folgen, die schon veröffentlicht sind. Ich bekomme immer wieder auch äh, Nachrichten von euch oder ihr schreibt mir auf Instagram. Das freut mich total, dass ihr den Podcast hört und ähm, ja euch auch die Folgen gefallen und ihr auch davon was mitnehmen könnt. Und falls ihr gerade in einer der Apps seid, bei Spotify oder Apple Podcast oder auch später, nachdem ihr den Podcast Folge gehört habt, würde es mich total freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und ihm Sterne gibt Oder auch bei Apple Podcast kann man ja auch einen kurzen Text dazu schreiben oder auch einen längeren Text, wie euch die Folge, Folgen gefallen haben, wie euch der Podcast gefällt. Und es würde mir und auch äh, ja den weiteren Zuhörern total helfen, weil ähm, die... Tools ist dann wieder anderen Leuten anzeigen. Also Spotify und Apple Podcast zeigt dann natürlich auch wieder, wenn Sie merken, dass der Podcast gut bewertet ist, es wieder anderen Personen an, die sich auch für die Themen interessieren. Und dadurch wird auch dann das Thema bekannter und mehr Leute finden zur Achtsamkeit und es kann mehr Leute unterstützen. Deswegen würde es mich total freuen, wenn ihr das macht, wenn ihr in der App seid, wenn ihr eine der Apps nutzt. Genau, und sonst könnt ihr natürlich immer gerne auch mir eine Nachricht schreiben an podcast.inklusiveachtsamkeit.de Die Informationen stehen auch in den Shownotes und auch alles Weitere zu der Folge aus sibylles Kontaktdaten stehen alle in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Hören vom Interview. Musik Hallo, liebe Sibylle, danke, dass du in meinem Podcast bist, dabei bist. Stell dich doch selber gerne einmal vor. Ja,
1: hallo, liebe Mechtel, vielen Dank für deine Einladung zu diesem Podcast. Um, ja, ich bin Sibylle Meier, ich bin mbsr lehrerin Ich bin auch Wanderleiterin im Alpenverein und ich studiere Psychologie. Das Gut. heißt, ja. genau, ich habe die Komponenten Achtsamkeit, die mich sehr beschäftigen in verschiedensten Facetten und Möglichkeiten, die es da ja gibt. Und auch die Natur ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben.
0: Okay, ja. danke. Jetzt war ich schon zu schnell. Mit den nächsten wollte ich schon rein. Ähm, danke, dass du sagst, genau, das sind ja alles Themen, über die wir jetzt im Laufe der Folge auch zusammen sprechen. Mhm. Und erstmal interessiert mich natürlich, wie du selber auch zur Achtsamkeit und dann auch zu. Mindfulness Based Stress Reduction, also MBSR, gefunden hast. Ja,
1: das ist jetzt schon einige Jahre her und ich bin zum Thema Achtsamkeit und damit auch relativ schnell auch zum Thema MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction, gekommen in einer Phase in meinem Leben, in dem es mir selber sehr, sehr schlecht ging. Ich hatte einen Autounfall gehabt, also ich bin vom Auto angefahren worden und habe daraufhin eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, die aber leider nicht direkt erkannt wurde. Das heißt, es ging mir in der Zeit wirklich schlecht. hatte wenig Energie ähm, und habe mich dann irgendwann auf den Weg gemacht, ähm, um nach meinem Glück zu suchen und bin dann auf Achtsamkeit gestoßen. Habe von verschiedenen Stellen her MBSR empfohlen bekommen und habe dann mich dazu entschlossen selbst einen Kurs als Teilnehmerin zu besuchen. Und mhm. das war sehr, sehr spannend, dieser Prozess. Und ich habe schnell gemerkt, wie gut mir das tut und wie es mich doch sehr ganzheitlich unterstützt, wieder ins Leben zurückzufinden und in meine Energie und meine Kraft zu kommen und Dinge anders ja auch anzugehen. Das war sehr spannend und ich habe schon da gemerkt, das ist etwas, das ich auf jeden Fall gerne vertiefen möchte. Habe dann einen Vertiefungskurs gemacht, der über ein Jahr ging. Habe mich selber in anderen Sachen noch mal geguckt, an Yoga Studio, in Yoga Kurs gemacht zum Beispiel dann noch und verschiedene andere Sachen, das immer mehr vertieft. Und war dann irgendwann der Meinung, das ist etwas, das ist so hilfreich. Das habe ich als so hilfreich und wertvoll empfunden, das möchte ich gerne weitergeben, das muss raus in die Welt, das sollte auch anderen Menschen zur Verfügung stehen, damit sie vielleicht auch ein paar Möglichkeiten haben, sich selbst ein wenig zu unterstützen. Ja, und so bin ich äh, zur Achtsamkeit und dann auch zum MBSR gekommen.
0: Ja, danke. Genau, da ist ja auch schon viel äh, drin, was du jetzt erzählt hast. Äh, danke auch fürs Teilen, dass du deine Geschichte so hier so teilst. Ähm, genau, wir haben ja mhm. uns eigentlich auch kennengelernt bei der Ausbildung zur ja, genau. MBSR-Lehrerin. Daher kennen wir uns seit 2019, Ende 2019 war das ja schon, ja. noch vor Corona, als dann los äh, mhm. losging. Genau, wie du hast jetzt schon erzählt, wie du bis zur 18 gekommen bist und wie war dein, dein Weg, dass du dich dazu entschlossen hast, diese Ausbildung mhm. zu machen? Ja, es
1: ich damit zusammen, dass ich ja dann da Vertiefungen gemacht hatte im Bereich MBSR, mich immer mehr damit beschäftigt habe, mit dem Thema Achtsamkeit und es mir so gut tat. Und ich hatte mich dann umgehört, ähm, wo ich denn mich noch weiterbilden kann in diesem Bereich. Bin dann auf die Möglichkeit gestoßen, dass es diese Ausbildung als MBSR-Lehrerin gibt. Ich habe damals noch nicht daran gedacht, dass ich das selber als Kurs machen gebe, sondern es war auch erstmal so, ach ja, vielleicht wenn das irgendwie vielleicht mal möglich wäre, wäre schon schön. Es war noch ein wenig außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass ich wirklich als MBSR-Lehrerin dann noch tätig werde, aber es war irgendwo so ein Sehnsucht und Wunsch in mir und habe dann bei den Leuten, bei denen ich selber Teilnehmerin den MBSR-Kurs gemacht habe in Köln, erfahren, dass sie in der näheren Zukunft diese MBSR-Lehrerinnen-Ausbildung auch anbieten wollen. Und ja, habe mich dann informiert und all meinen Mut zusammengenommen und mich angemeldet. Und genau, dann ging es ja im Herbst 2019 los.
0: Ja, schön. Das klingt gut, weil dein, eigentlich ist so eine ähnliche Geschichte wie bei mir, weil ich auch bei den beiden Michael und Martina Kamlanda meinen MBSR-Kurs gemacht habe und dann auch diesen hm. Fortsetzungskurs und irgendwann auch diese E-Mail bekommen habe, dass sie die Ausbildung anbieten. Deswegen finde ja. ich es auch so witzig, dass wir quasi so eine ganz ähnliche Geschichte dahin auch haben. Äh, genau. Hm. Und äh, wie hast du dann die Zeit der Ausbildung für dich erlebt? Oder was waren so deine Highlights der Ausbildung?
1: Ich glaube, das eine Highlight... Ich glaube, das gab es nicht. Ähm, jedes einzelne Modul und auch die Zeit zwischen den Modulen an sich waren unglaublich wertvoll. Auch der Austausch in der Gruppe habe ich als sehr bereichernd empfunden. Diese Atmosphäre, die dort war, dieses unterstützende Einander wohlwollend zuhören, jeder darf so sein, jeder hat die Erlaubnis, so sein zu dürfen, wie er oder sie ist. So aber, dass man auch natürlich kommunizieren kann, wenn es Schwierigkeiten gibt oder Meinungsverschiedenheiten. Aber das auf eine Art und Weise zu tun, die Sicherheit schafft, die so einen heilsamen Raum auch geschaffen hat. Und das fand ich sehr wertvoll und ähm, war das erste Mal, dass ich das in dieser Intensität auch erlebt habe in meinem Leben. Und das in den Zeiten, wo wir alle mit Corona, dieser Pandemie konfrontiert waren. Und das Leben ja im Außen von jetzt auf gleich Stillstand, Dann aber durch diese Ausbildung als MBSR-Lehrerin oder zur MBSR-Lehrerin so viel innere Entwicklung, so viel was im Innen passiert ist durch dieses Vertiefen und durch diese intensive Praxis auch. Ähm, ja, das war sehr, sehr spannend. War eine tolle Reise. Und ich habe ja auch sehr viele schöne und sehr viele nette Menschen kennengelernt, unter anderem ja auch dich als eine von der Gruppe.
0: Ja, genau. Wir sind ja immer noch jetzt, auch obwohl wir über ein Jahr schon fertig sind mit der Ausbildung, immer noch im regelmäßigen Austausch, was ja. ich auch schön finde.
1: Das sehe ich auch so und ich schätze das auch sehr, unseren Austausch.
0: Genau, und jetzt gerade bietest du selber MBSR-Kurse an oder was machst du noch weiter mit der Achtsamkeit? Gerade erzähle gerne mhm. schon mal. Ja, MBSR-Kurse. Ja, gerade
1: im Moment nicht, aber nach, nach, also im spätsommer wird es wieder einen Kurs geben. Dann mache ich auch Sachen draußen in der Natur, die jetzt zwar teilweise Inhalte aus dem MBSR aufgreifen, aber jetzt kein klassischer MBSR-Kurs sind, sondern eher an einem Wochenende stattfinden, an einem Tag wo es raus in die Natur geht und wo wir dann draußen, der äh, draußen in der Natur Achtsamkeit praktizieren. Mit verschiedenen Übungen, zum Beispiel zum Thema Wahrnehmung oder immer so zu einem bestimmten Thema, die Natur einfach als Unterstützung nutzen für die Achtsamkeitspraxis, als Inspirationsquelle auch für unsere Achtsamkeitspraxis.
0: Ja, richtig schön. Genau, das war nämlich ich war eigentlich ein bisschen spät auf meiner Liste, aber dann ziehe ich das jetzt einfach vor, weil du hast das Thema Natur, Natur ja noch als zweites Thema. Ja. Ähm, und wie ist so deine Leidenschaft dafür entstanden und auch die Verbindung für dich zwischen der Achtsamkeit und der Natur? Ich war immer schon ein draußen
1: Mensch. Als Kind habe ich schon viel draußen gespielt. Ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, war irgendwie viel draußen, bin auf Bäume geklettert, habe im Matsch gespielt, habe Flüsse oder also, habe Bächlein aufgestaut, habe Tiere beobachtet, Pflanzen beobachtet, hatte auch so einen kleinen eigenen Bereich, im Garten, wo ich ein paar Pflanzen ja, aussehen konnte. Und die Verbindung zu dieser Natur, zur Natur war irgendwie immer schon da bin ja auch als Mensch ein Teil der Natur. Und das war auch immer etwas, was mich sehr getragen hat. Das, wo ich hingehen konnte, wenn es mir nicht gut ging, wo die Natur mir geholfen hat, zum Beispiel wieder ein bisschen mich zu regulieren oder Kraft zu tanken. Und habe dann im Bereich der Achtsamkeit gemerkt, je mehr ich das praktiziert habe, dass vieles von dem, was ich als Achtsamkeit-Übung dann kennengelernt habe, teilweise draußen in der Natur eh schon praktiziert habe. Zum Beispiel meine Sinne nutzen. Ganz intensiv, mich auf einen oder zwei Sinne zu konzentrieren. Und habe auch gemerkt, dass es beides sich wunderbar eigentlich ergänzt. Die Natur eigentlich dieses, diesen Kontakt zu uns selbst noch mal ein bisschen verstärkt und oder erleichtert einfach, dass es uns leichter fällt aus unserem Hamsterrad im Alltag mal auszusteigen und uns mit uns selbst und der Umwelt zu verbinden. Und habe dann gedacht, das ist eigentlich eine schöne Idee,
0: beides zu kombinieren. Ja, finde ich auch, sehr schön. Genau, du spielst ja auch mit deinem Namen von deinem Projekt und auch deiner Instagram-Seite und auch deiner, äh, so wie du auftrittst, mhm. äh, lebendig achtsam. Ja. Wie bist du auf diesen Namen gekommen und was bedeutet der für dich? Ja,
1: bin ich auf diesen Namen gekommen? Ich habe ein längeres Brainstorming gemacht tatsächlich, als ich mhm. überlegt habe, ich mache mich jetzt tatsächlich selbstständig und welchen Namen gebe ich denn dieser Selbstständigkeit und wie kann ich das machen? Und für mich ist es, Wichtig, dass eine Achtsamkeitspraxis, egal wie sie jetzt aussieht, ob es jetzt Meditation ist, ob es mit Yoga ist, ob es in Ruhe oder in Bewegung ist oder einfach im Alltag, für mich ist es wichtig, dass diese Praxis mit Leben gefüllt ist. Dass es keine kein Punkt auf der To-Do-Liste ist, die wir einfach nur abhaken, nach dem Motto meditiert, Häkchen dran und fertig, sondern dass die Achtsamkeit uns wirklich im Leben begleitet und unterstützt und dazu dass sie lebendig sein, kreativ sein, sie verändert sich im Laufe der Zeit. Weil je nachdem, wie es uns selber gerade geht, je nachdem, in welcher Situation wir gerade sind, was in unserer Umgebung gerade los ist, brauchen wir unterschiedliche Aspekte in der Achtsamkeitspraxis. Und das ist mal wirklich die stille Meditation im Sitzen und mal ist es irgendwas in der Bewegung. Oder aber einfach, weil gerade so viel los ist, auch einfach die informelle Achtsamkeitspraxis im Alltag. Und da können wir kreativ sein, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich finde, das macht dieses Lebendige aus, dieses Gelebte. Nicht irgendetwas, was steif ist, etwas, was festgezot ist, wo es nur ein so geht es und alles andere es falsch gibt. Nein, sie darf kreativ ausgelebt werden. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Achtsamkeit zu praktizieren. Und alle diese unterstützen uns. Und es ist schön, wenn wir verschiedene Möglichkeiten haben und das immer weiterentwickeln und auch abwechseln. Und ich glaube, das ist für mich sehr, sehr wichtig, dieses Lebendige. Die Natur selber an sich ist ja auch lebendig. Die ist ja auch nicht irgendwie, da ist ein Baum mit Blättern und der bleibt immer gleich, sondern der verändert sich ja auch von Minute zu Minute, von Tag zu Tag. Und da gibt es immer wieder was, was Neues zu entdecken. Und das Gleiche gilt auch für die Achtsamkeit. Auch da gibt es
0: immer wieder etwas Neues zu entdecken. Oh, sehr schön. Ja, das gefällt mir, wie du das sagst mit diesen Veränderungen und dass wir immer gucken können, was uns gerade in jeder Situation des Lebens irgendwie äh, passt und funktioniert. Das hängt ja auch so mit, der, ja, seine eigene Praxis irgendwie so zu gestalten, dass sie zu einem selber passt, zu einer selber passt. Ja genau, das ist unsere Verantwortung, die wir haben, die Praxis so zu
1: gestalten, dass sie uns unterstützt und dass es uns gut tut. Da bringt ja jeder Mensch auch unterschiedliche Voraussetzungen mit und das ist ja auch etwas, mit dem du dich beschäftigst, im in Rahmen inklusiver Achtsamkeit. Nicht jeder Mensch kann vielleicht formale Sitzmeditation machen. Nicht jeder Mensch bringt da die Voraussetzungen mit. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass dieser Mensch keine Achtsamkeit praktizieren kann. Das ist ja nur ein kleiner Teil aus mhm. dem großen Ganzen.
0: Ja. ja, da haben wir eigentlich auch ähnliche Themen schon in unserer Arbeit, dass wir einfach zeigen wollen, dass Achtsamkeit viel mehr ist als 30 Minuten stillsitzen oder Yoga, 30 Minuten ja. Yoga-Asanas machen, sondern dass auch eben wie du sagst, die einfach im Alltag achtsame Momente schaffen oder in die Natur gehen und da zu schauen, wie kann ich dort Achtsamkeit für mich praktizieren. Ja, und gerade das ist ja sehr wichtig, dieses in die ganze Achtsamkeit
1: mit in den Alltag nehmen. Das ist ja letztendlich das, was uns einen Großteil der Zeit unterstützt und durch den Tag auch vielleicht trägt, gerade in schwierigen Momenten oder in Konfliktsituationen oder in stressigen Zeiten. Wenn wir das gelernt haben auf eine Art und Weise, und das kann sein durch eine Meditation, das kann sein durch Yoga, das kann auch durch was anderes sein, aber dann haben wir das als Ressource griffbereit in den Momenten, wo vielleicht es im Leben herausfordernd wird.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Danke fürs Teilen. Das war auf jeden Fall schon viel Information, die, glaube ich, vielen Menschen nochmal hilft, auch da nochmal anders zu gucken, wie wir selber uns Achtsamkeit für uns sehen. Ja. Was für uns Achtsamkeit
1: ist. Ja, das ist ja auch super individuell. Und mhm. da ist auch der Austausch immer sehr hilfreich, ne? wenn man sich mit anderen Menschen draus austauscht. Jeder bringt was anderes mit rein, jeder hat andere Ideen. Jeder ist auf seine oder ihre eigene Art und Weise kreativ. Wenn man sich mit Menschen zusammentut, sich in der Gruppe austauscht, dann können wir auch
0: viel voneinander lernen. Mhm. Ja, total. Oder jetzt auch hier aus dem Podcast vielleicht nur was Neues mitnehmen. Genau. Oder in den Inhalten, die wir erstellen. Genau, ja. Aber so Gruppen sind auf jeden Fall ja auch eine gute Möglichkeit, um mhm. mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ja. Es ist ja auch in den MBSR-Kursen, ja, als
1: Gruppenkurse, ja, unterrichtet werden. Es ist ja auch so, dass Austausch auch immer mit dabei ist, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das ist auch etwas, was mir die Teilnehmer in, immer wieder sagen, dass es sehr, sehr hilfreich war, auch sich mit den anderen auszutauschen und zu sehen, ich bin nicht alleine mit diesen Herausforderungen. Andern Menschen geht es ganz genauso. Noch das ist ja etwas, was sehr entlastend, was sehr erleichternd sein kann. Und da ja. schaffen wir als Lehrende, als die Leute, die Meditationsabend geben, einen MBSR-Kurs unterrichten oder auf andere Art und Weise, wir schaffen da einen Raum, in dem diese Men andere Menschen sich austauschen können, andere Menschen in einem sicheren Rahmen Erfahrungen machen können. Und das ist sehr hilfreich, denke ich.
0: Ja, finde ich auch. Und natürlich ich auch, kann man auch mal sagen, man kann auch mal für sich üben oder mit einer App, aber es ersetzt halt nicht diesen Austausch in der Gruppe, den man in einem Kurs hat oder bei so einem ähm, anderen Achtsamkeitsangebot. Ja, ich denke,
1: beides das, ist wichtig. Das Praktizieren ja. für sich alleine, zu Hause. Ich habe ja auch meine eigene Meditations- und Achtsamkeitspraxis, die ich täglich mache. und Aber auch dieser Austausch in der Gruppe, auch das ist hilfreich. Und es gibt immer wieder Stellen, wo wir alleine vielleicht auch gar nicht weiterkommen, wo es hilfreich ist, wenn wir jemanden haben, an dem wir Fragen stellen können, der vielleicht ein Stückchen weiter auf dem Weg ist oder weil die Person einfach nur einen anderen Blickwinkel hat und wir da sein können, okay, immer wenn ich meditiere, habe ich dieses oder jenes Phänomen, was hältst du davon, was kann ich da machen, wie kann ich vielleicht anders da herangehen. Und ich glaube, das ist auch sehr unterstützend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch schön, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ja. wie man praktizieren kann und wo man praktizieren kann. Genau. Sehr schön. Ja, ich hatte noch die Frage, du hattest ja auch schon gesagt, dass du auch noch Psychologie studierst. Mhm. Und das fände ich natürlich auch nochmal spannend, wie du auch da den Weg für dich hingefunden hast und wie du es dann natürlich auch bei Psychologie und die moderne Achtsamkeitspraxis hat ja auch schon viele Überschneidungen und Anknüpfungspunkte. Hm. Wie das für dich auch sich verbindet, dann? Ja, ich habe angefangen,
1: Psychologie zu studieren, in dem Herbst, in dem ich auch die MBSR-Lehrerinnen-Ausbildung angefangen habe. Ich habe damals ja, mein Leben ein wenig auf den Kopf gestellt, kann man schon sagen, und mich nochmal für eine neue Richtung entschieden die ich bis heute nicht bereue, sondern ähm, die ich gut finde und die mich weiter begleiten wird. Und habe eigentlich angefangen, Psychologie zu studieren, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich Psychologie studiere, dann habe ich noch etwas mehr Hintergrundwissen für meine Kurse. Mhm. Wenn ich wirklich einen Kurs gebe, mit Menschen zusammenarbeite, dann ist es hilfreich, wenn ich ein bisschen auch noch weiß über die ganzen Hintergrundmechanismen, darüber wie Psyche so funktioniert, welche psychologischen Mechanismen es gleich gibt, welche biologischen Mechanismen damit reinspielen, um gewisse Sachen auch einordnen zu können. Und ich empfinde es als halt sehr hilfreich einfach, um daraus Wissen zu schöpfen für Kurse, für Informationen für meine Teilnehmer, die ich dann, oder Teilnehmerinnen, die ich dann weiterreiche im Rahmen der Kurse, im, im Rahmen von Handouts und einfach noch mal zu den Hintergründen noch ein bisschen was ja mitgebe an Wissen einfach, um einfach auch den Kopf und den Geist mitzunehmen.
0: Mhm. Ja, schön, cool. Das auf jeden Fall ja. auch ja spannend, bis ja auch in meiner eigenen äh, Arbeit und Interesse mhm. als auch Psychologin und MBSR-Trainerin. Ja,
1: ja, ich glaube, es ist einfach sehr hilfreich, wenn man da noch ein bisschen mehr hat. Und das hat sich bisher auch immer sehr gut gefügt von dem, was ich im Studium gelernt habe. Das konnte ich oft direkt anwenden, beziehungsweise ist halt auch Teil der MBSR-Kurse, wird natürlich da mehr an der Oberfläche angeschnitten. Das geht ja in so einem acht wochen geht es ja gar nicht anders. Da können wir ja gar nicht in die Tiefe gehen aber es ist für einen Einstieg in die Achtsamkeit wunderbar.
0: Mhm, ja. Und dafür gibt es ja dann auch noch die Fortsetzungsangebote oder andere äh, Meditationskurse, die man danach noch besuchen kann, genau. wenn man sich noch mit dem Thema weiter beschäftigen ja. möchte. Und das ist ja auch wieder, jeder Mensch ist anders. Und es gibt
1: Themen, die sind für den einen total verständlich und liegen auf der Hand und für die andere eben nicht. Und so kann sich dann jeder das raussuchen, was er oder sie gerne vertiefen möchte.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ja auch das Schöne an dem Acht-Wochen-Programm, dass man so viele unterschiedliche Sachen auch kennenlernt und dann erstmal für sich gucken kann, was passt zu mir, was möchte ich gerne mitnehmen. Ja,
1: das finde ich auch. Das ist ein bisschen so wie einen großen Werkzeugkoffer zu haben. Mhm. Und Erstmal füllen wir den Werkzeugkoffer mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Und durch das Ausprobieren lernen die Teilnehmer, okay, wenn ich das mache, fühlt sich das bei mir so und so an. Und sie bekommen so ein Gespür dafür. Und ja, sie bekommen einfach ein paar Werkzeuge an die Hand, die sie dann später je nach Situation anwenden können. Oder aber eben auch sagen, okay, okay das war eine nette Erfahrung, aber für mich ist es eben nichts und ich mache lieber was anderes. Und auch das ist ja genau genauso wertvoll. Mhm. Ja, so
0: sehe ich das auch. Ja. Genau, hast du sonst da irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest, was jetzt noch irgendwie zu den Themen für dich etwas ist, was du noch sagen willst? Hm.
1: Ich denke jetzt zu dem Thema MSR-Kurs oder so jetzt erstmal nicht. Ich weiß nicht, hast du noch
0: Fragen an mich? Oder ja, ich hatte noch du? eine oder auch noch eigentlich zwei Fragen. Genau, was deine so deine Ziele, Wünsche und auch Ideen für die Zukunft sind mit ja lebendig acht und deiner Arbeit. Ähm, so, wenn du das noch teilen möchtest. Ja. Am liebsten wäre es mir,
1: ich würde mich mit meiner Arbeit selbst irgendwann überflüssig machen. Mhm. Und zwar in der Art und Weise, dass wir als Menschen generell achtsamer und umsichtiger miteinander umgehen, dass wir mit uns selbst im Kontakt sind, mit unserem Herzen und unserem Körper im Kontakt sind und auch mit unseren Mitmenschen in einem freundlichen Kontakt sind. Und das ist ja etwas, was kleine Kinder ja oft sind. Die sind mit sich selbst verbunden, haben eine unheimliche Lebensenergie und können ihre Bedürfnisse klar äußern. Und irgendwann im Laufe des Lebens geht das bei den bei vielen Menschen leider verschütt, dieser Zugang zu sich selbst, zur, zur eigenen Weisheit, zur eigenen Intuition. Und es wäre schön, wenn das irgendwann nicht mehr so wäre. Im Moment ist es ja so, dass... Ich den Menschen ja helfe, wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen, wieder selbst mehr von sich mitzubekommen und wieder mit der eigenen Weisheit in Kontakt zu kommen und auch freundlich mit uns, also mit uns selbst umzugehen oder mit sich selbst umzugehen. Und ich würde mir wünschen, dass auf die eine oder andere Art und Weise, wie genau, weiß ich nicht, aber dass das einfach nicht mehr nötig ist, weil wir das ganz automatisch, ganz natürlich einfach machen würden freundlich zu uns selbst sein, unsere eigene Weisheit schätzen, uns selbst schätzen, auch unsere Grenzen schätzen, und dementsprechend leben würden und auch die anderen Menschen so akzeptieren würden, die Sinn und die Bedingungen auch systematisch so wären oder vom System her so wären, dass wir als inklusive Gesellschaft, in der jeder Mensch seinen oder ihren Platz findet, leben könnten. Das wäre sehr schön. Dieser, diese Verbindung zu uns selbst, wenn wir das haben, wenn wir freundlich mit uns selbst sind, kehrt vielleicht im Laufe der Zeit auch Frieden in uns ein. Und dieser Frieden in uns, der schafft ja dann auch Frieden im Außen, weil wir haben es irgendwann nicht mehr nötig, andere Menschen fertig zu machen, klein zu machen, um uns selbst besser zu fühlen. Sondern wir sehen den anderen Menschen als einen Menschen mit unterschiedlichen Schwierigkeiten, Stärken, Schwächen, genau wie wir selbst auch im Mensch sind, die unterschiedliche Schwierigkeiten oder Stärken mitbringt. Und dadurch, dass wir das bei uns akzeptieren können, können wir das auch beim anderen akzeptieren. Und ich glaube, die Welt wäre eine andere, wenn wir anders so mit uns umgehen würden und der Welt umgehen würden. Es hat ja dann doch sehr viele Auswirkungen auf den Umgang der Menschen mit sich miteinander und auch auf den Umgang der Menschen mit der Erde. Mhm. Da sieht man ja, dass dort noch ein bisschen Arbeit ist, sage ich jetzt
0: mal. Ja, oh wow, das war echt viel und schön und intensiv, ja. was du jetzt gesagt hast. Danke. Aber ja, genau, das ist auf jeden Fall eine große Mission, weiter ja. Weg. Ja, und Aber dann ist ja auch der Weg das, was das Schöne daran ist.
1: Mhm. Genau, und ich bin ein Teil, mhm. eine Person von vielen, die auf diesem Weg unterwegs ist. Mhm. Du bist jemand mhm. anders. Und es gibt noch weitere, die auf ihre Art und Weise auch daran arbeiten, vielleicht. Und das ist ja auch dieses, ähm, dieses Engaged Mindfulness, diese engagierte Achtsamkeit, wo wir dann aus der Achtsamkeit heraus sagen, okay, was kann ich tun oder wie kann ich mich verhalten, sodass es vielleicht nachhaltiger ist, dass es inklusiver ist, dass es gerechter ist.
0: Ja, richtig cool, ja. Nee, das gefällt mir. Das, so hatte ich das Wort auch noch nicht gehört, aber da muss ich mir das mal merken. <lacht> ja, Und das ist halt dann
1: wo auch ich immer merke, durch die eigene Praxis und das eigene ja andere Verhalten mit mir selber oder mit, zu mir selber, wie sich Dinge dann auch verändern, Haltungen auch verändern. Ich achte darauf, wo mein Essen herkommt, wie das produziert wird, unter welchen Bedingungen und auch wo die Kleidung herkommt, die ich trage oder ob ich jetzt Secondhand kaufe oder irgendwo was nachhaltig produziertes oder ich achte einfach drauf, Diese Sachen sind mir wichtig, denn dann lebe ich möglichst wenig auf den Kosten anderer Menschen. Und wenn ich immer nur das, wenn ich immer nur irgendetwas nehme, was ausbeuterisch produziert wird, dann schaffe ich ja oder verstärke ich ja Probleme, die eh schon ähm, da sind, was dann wieder zu weiteren Problemen und Flüchtlingsströmen führt, weil die Menschen vor Ort einfach keinen Auskommen mehr finden. Und natürlich kommen die dann zu uns, würden wir genauso machen. Ne? Und dann ist es ja hilfreich zu sagen, okay, was kann ich tun, wie kann ich durch mein Leben ein bisschen dazu beitragen, mit den Möglichkeiten, die ich jetzt gerade habe, dass das Leid ein wenig zu verringern oder zumindest nicht zu vergrößern.
0: Ja, oder wo kann ich auch mit den Strukturen dann noch was verändern, weil das sind natürlich große Themen auch, ja. wo Definitiv. Natürlich, das auch dann wieder ein bisschen so überfordernd sein kann wenn man sich damit wieder so im Großen beschäftigt aber andererseits muss man kann man ja gucken was man selber machen kann und wo genau. die Strukturen dann so sind dass man ja auch sich selber schützen kann und muss aber wo man auch selber was verändern kann ja das ist immer ja da so ein Balanceakt dann definitiv und das kommt bei mir aus
1: dieser aus der Praxis der Achtsamkeitspraxis heraus ganz natürlich und natürlich in dem Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich bin keine Millionärin, ich habe nicht das Geld, um jetzt irgendein Hilfsprojekt groß aufzuziehen, aber ich kann mich mit meinem Alltag ganz konkret einsetzen und einem anderen Menschen Hilfe anbieten, wenn jemand nach dem Weg fragt zum Beispiel. Das sind ja diese kleinen Dinge, die das Leben ja schon etwas freundlicher machen. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Zu gucken, was wir selber machen können. Genau. Ja. Genau, jetzt waren wir ja viel wieder im Außen und wie wir mhm. andere Menschen unterstützen können. Und ich wollte aber noch fragen, was so deine eigene Selbstfürsorgepraxis in deinem Alltag ist, was dir gut tut, um auch wieder selber Kraft für dich zu finden und für all die Projekte, die du so machst. Mhm. Das ist zum einen
1: der Aufenthalt in der Natur. Spazieren gehen, zum Beispiel, oder wandern, oder aber auch einfach mal nur draußen im Park sitzen und vielleicht die Vögel beobachten oder den Vögeln beim Zwitschern zuhören. Und dann ist es natürlich Meditation. Das ist so meine Basis, sage ich jetzt mal, auf der ich aufbauen, die ich auch immer ein bisschen anders gestalte, aber klassischerweise eine stille Sitzmeditation, die ich täglich mache. Und dann je nach nachdem, wie viel Zeit ich habe, in welcher Stimmung ich bin, in welcher körperlichen Verfassung ich bin, was gerade so um mich herum los ist, wähle ich aus dem Repertoire, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe und angesammelt habe, Sachen raus, die mich unterstützen. Und das kann sein, etwas in Bewegung, wenn es halt schwierig ist, zum Beispiel still zu sitzen, dann mache ich vielleicht eine Gehmeditation oder mach achtsame Körperbewegungen oder auch mal die Musik laut aufdrehen und äh, zur Musik tanzen und da ganz bewusst wahrzunehmen, wie wirkt die Musik auf mich und welche Bewegungen möchte mein Körper zu der Musik machen. Das sind Sachen, die ich dann mache, wenn es gerade, wenn ich halt viele Emotionen in mir habe, die irgendwie eher in die Bewegung gehen wollen. Wenn es eher so ist, dass ich mich vielleicht ein bisschen müde, ein bisschen zurückgezogener oder ein bisschen kraftloser fühle. Oder ja, gerade wenn vielleicht irgendwie eine Erkältung so im Anflug ist, dann mache ich gerne Sachen im Liegen, zum Beispiel einen Bodyscan. Und so variiere ich das dann, je nach aktueller Bedingung oder aktuellen Situation, und wähle dann die Sachen raus, die für mich gerade in der Situation dazu führen, dass bei mir ein bisschen mehr Ruhe da ist, ein ganz bisschen mehr Freude da ist, ein ganz bisschen mehr Leichtigkeit da ist. Und das ist immer situationsabhängig. Und das ist auch immer wieder neues Ausprobieren, neu, neu gucken und neu schauen, weil auch ich verändere mich natürlich. Und Daher verändert sich natürlich auch die Praxis immer mehr. Und das ist ganz normal. Von... Eine meiner Lieblingsübungen ist tatsächlich, einem im Laufe des Tages mehrfach bewusst innezuhalten und einfach drei bewusste Atemzüge zu nehmen. Und das ist etwas, was so klein ist, dass es eigentlich immer durchführbar ist für mich.
0: Mhm.
1: Und es bekommt kein anderer Mensch mit. Das heißt, ich kann es überall machen. Sei es, ich sitze in der Bahn, ich stehe im Supermarkt an der Kasse. Ich unterhalte mich mit jemandem, ich das ist etwas, was ich wirklich immer mal einfügen lässt und das einfach dazu führt, dass ich wieder ein bisschen mehr mit mir selbst verbunden bin, dass ich ein bisschen geerdeter bin und dass auch meine Nerven so ein bisschen runterfahren können.
0: Mhm, sehr schön, ja, da hast du ja echt viel, aus dem du schöpfen kannst, aus deiner eigenen Toolbox. Ja, Genau. Mhm.
1: Ich habe ja, praktiziere ja jetzt auch schon eine Zeit. Das baut sich einfach über den Laufe der Zeit auf, diese Möglichkeiten und diese Ideen. Und das ist ja nichts, was von jetzt auf gleich kommt, sondern über
0: die Zeit auch. Mhm. Und du hast ja auch viel ausprobiert, dann, was dir gut tut und was vielleicht. Nicht genau, so immer wieder passt.
1: was Neues, auch nur ne? auch über die Ausbildung, die wir ja zusammen gemacht haben. Da haben wir ja auch ganz viele verschiedene Impulse bekommen. Dann auf Retreats zum Beispiel. Da werden ja, je nachdem, wer das anleitet, welche Person das ist, werden ja auch mal wieder neue Sachen gezeigt. Und überall nehme ich mir so ein bisschen was mit.
0: Ja, sehr schön. Danke fürs Teilen. Genau, jetzt gerne. zum Abschluss wollte ich noch fragen, wie ähm, Hörerinnen und Hörer, die gerne noch mit dir in Kontakt bleiben wollen oder mehr über deine Arbeit erfahren wollen, dich finden können gerade, was du da so für Möglichkeiten hast, mm. über ja. deine Angebote informiert zu werden.
1: Ich bin auf Instagram zu finden unter lebendig achtsam. Da teile ich auch immer mal wieder Ideen zu Übungen oder kurze Impulse zum Thema Achtsamkeit und Natur. Dort, darüber könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ihr findet mich auch auf LinkedIn unter meinem Namen Sibylle Meier. auch da bin ich über Nachrichten zu erreichen und antworte euch dann auch. Oder aber ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an info achtsamde auch dort könnt ihr mich kontaktieren, wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, wenn ihr eine Frage habt oder euch für einen Kurs oder ja, ein
0: Achtsamkeitscoaching oder Nachtsamkeit in der Natur interessiert. Okay, sehr schön. Das äh, verlinke ich natürlich alles auch noch in diesen, in den Shownotes und in dem Beitrag, der auch dazu erscheint, auf meiner Webseite, damit oh, es jetzt auch anklickbar ist und einfacher dann. Auch noch muss wenn ihr es jetzt nicht mitgeschrieben habt, das natürlich auch geht. Genau, dann ähm, sind wir eigentlich auch schon fast am Ende der Folge, äh, weil Außer, du hast jetzt gerade noch irgendwas, was dir einfällt. Ich frage mal so offen, am Ende auch noch. Ja, danke für
1: deine Zeit und für die Möglichkeit, hier uns darüber auszutauschen. Ich habe jetzt gerade nichts weiter, was ich noch sagen möchte, außer vielen Dank und auch vielen Dank an die ZuhörerInnen, fürs Zuhören und ich wünsche allen ganz viel Freude und ganz viel Kreativität mit der Achtsamkeitspraxis.
0: Ja, danke. wie auch nochmal vielen Dank, dass du hier warst und so viel auch geteilt hast und auch so viel Persönliches und über deine eigene Praxis und Arbeit. Ich denke, da können viele auch was raus mitnehmen und ja, genau. Ich freue mich auch über die Rückmeldung von euch zu dieser Folge und ja, wünsche euch dann auch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Bis dann. Tschüss, Sibylle. Tschüss, Zuhörer. Ja, tschüss, Mächtel. Tschüss, liebe ZuhörerInnen.